0: Dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich grenzenlos zu erweitern in seinem Bewusstsein. Dass es da keine Limitation gibt, wenn wir sie nicht denken.
1: Das war Nicole Ehrenberg. Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Perspektive Gesundheit. Der Podcast mit andersdenkenden Experten sowie Machern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Veränderung ist immer Teil des Lebens. Wir verändern uns ständig und sind immer wieder von Veränderungen betroffen. Man sollte meinen, dass wir Experten darin sind. Richtig? Sicherlich hast du selbst vergeblich versucht, etwas zu verändern. Dein Verhalten, deine Einstellung, bestimmte Umstände. Dir ist bereits bewusst, wie schwierig solche Veränderungen sein kann. Doch muss es nicht sein. Wenn du dir die richtigen Methoden und Werkzeuge, vielleicht sogar geeignete Unterstützung zur Verfügung stehen, muss nachhaltige Veränderung kein Traum mehr bleiben. Du hast die Möglichkeit, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Und wie gesagt, das Thema Veränderung ist Thema von jedem, egal ob Individuum oder Unternehmen. Schließlich ist Veränderung elementarer Bestandteil vom Leben. Viele Schritte kann man selbst gehen, doch oft ist es hilfreich oder gar nötig, sich externe Unterstützung zu holen. In dieser Folge spreche ich mit Nicole Ehrenberg über Veränderung bzw. Transformation bei Individuen sowie bei Unternehmen. Ein paar Worte zu Nicole. Sie ist die Gründerin von U-Change, einem Unternehmen für tiefgreifende persönliche Entwicklung. Das Angebot beinhaltet Einzelgespräche, Konstellationstage sowie verschiedene Workshops. Weiterhin gründete sie auch die U-Change Academy, mit deren Hilfe Coaches sich zuerst mit ihrer Präsenz sowie ihrer höchsten Version von sich selbst verbinden und dann mit Kunden außerhalb von dieser Ausrichtung arbeiten können. Insgesamt verfügt Nicole über rund 30 Jahre Erfahrung in der Privat- und Unternehmensberatung. In dieser Hinsicht ist sie eine Pionierin bei der Anpassung des spirituellen Wissens im Sinne eines analytischen, bodenständigen Transformationsansatzes. Ihre Neugier, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen, hat sie durch abenteuerliche Zeiten geführt und immer nach der Wahrheit in jeder Art von Verbindung gesucht. Das Verstehen unserer tiefsten Probleme ist der Schlüssel, um zunächst unsere Sichtweise zu verändern und von dort aus die Art und Weise, wie wir uns mit anderen Menschen verbinden und interagieren. Sei es als Fremder oder auch als Lebenspartner. Lass uns damit einsteigen, wie Nicole selbst beschreibt, was sie macht und wie sie überhaupt dazu gekommen ist.
0: Was ich tue ist, ich begleite Menschen und komplexe Systeme, das können Organisationen, Unternehmen und ähnliches sein, auf ihrem Weg der Transformation. Jetzt ist Transformation ja ein irrsinnig weiter Begriff geworden, der ja nun hunderttausend Aspekte hat. Was ich damit meine, ist tatsächlich, die Strukturfehler zu finden, diese zu beheben, um dann zu einer größeren Möglichkeit im Selbstausdruck zu kommen. Selbstausdruck trifft auch auf komplexe Systeme zu, weil wir ja immer in Interaktion sind mit anderen, also ein Unternehmen zum Beispiel mit dem Markt, sprich Kunden, Lieferanten etc., und äh, von daher könnte man also auch komplexe Systeme als eine höhere Stufe auch von Individuen betrachten. Also das ist dann wieder ähnlich. Das ist so im Wesentlichen das, was ich tue.
1: Wow, ähm, gleich für den Anfang. Ich sag mal, hört sich sehr komplex an. <lacht> Und ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall mal so ein bisschen aufschlüsseln.
0: <lacht> ja, gerne.
1: Was du mit Sachen wie Strukturfehler zum Beispiel meinst. Mhm. Also, hört sich mega interessant an, ich glaube, ein ganz wichtiges Thema. Erzähl mal bitte, wie wie bist du zu dem Thema gekommen? Ist es ist was, was dich von Anfang an als Kind so interessiert hat? Ah, sicherlich in einem anderen Ausmaß als jetzt. Oder bist du da so langsam reingestolpert?
0: Ähm, tatsächlich eigentlich nicht. Im Rückblick ist das ja immer viel netter. Da kann man das so schön schlüssig erklären, weil sich einem selber die eigene Geschichte erschließt, warum man was wie getan hat und warum es letztlich und endlich alles zu dem geführt hat, wo man denn dann dem Punkt heute steht. Ich sage mal, aus der Perspektive, wie du schon sagst, aus der Kindheit heraus, wollte ich immer gerne verändern, weil mir vieles nicht gefallen hat und das wollte ich immer ändern. Und ich habe nie akzeptiert, wenn jemand gesagt hat, geht nicht. Das ist sicherlich eine ganz stark treibende Kraft, die so ganz tief in mir persönlich ist, die mich immer, sag ich mal, motiviert hat, weiterzugehen und Möglichkeiten zu suchen. Und Gründe und äh, dann auch Wege, etwas zu verändern, also Gründe, warum es angeblich nicht geht und dann diese zu entkräften und es eben doch gangbar zu machen, das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt ähm, und äh, dann eben die erste Erfahrung im Arbeitsleben, wo ich äh, sehr, sehr früh, entschieden habe, also ich passe nicht in Systeme rein, aber ich kann helfen, dass die sich anders entwickeln können. Aber dazu muss ich draußen bleiben. Also ich als Teilnehmer im System kann nicht so wirksam sein wie von außen. So, das hat sozusagen die berater Coach, prozessbegleiter trainer sonst was ebene eingeleitet und das war mit Anfang 20.
1: Wow, ähm, auch da wieder, ich <lacht> sage mal, es sind so viele Sachen, wo ich die einzelnen Sachen darüber könnte man eine Stunde drüber reden. Wenn du sagst, äh, du hast schon relativ früh den vielleicht den Drang gehabt oder den Impuls, etwas zu verändern, mhm. und auch wenn die anderen gesagt haben, ja, dass es nicht unbedingt geht, hast du trotzdem probiert, Möglichkeiten zu finden. Und meine Erfahrung ist, dass es nicht unbedingt ein sehr verbreiteter Impuls ist, sondern dass oft eher ja das Gegenteil. Wenn man sagt, oh ja, es geht nicht, oder man hat vielleicht den ersten Misserfolg erlebt, dann ja, nimmt man, nehmen viele Menschen es so hin. Mhm. Es ist es ja deine Erfahrung? Und wie erklärst du dir, dass es für die anders ist, dass du dann gesagt hast, du findest einen Weg und du machst
0: weiter? Puh. <lacht> Wahrscheinlich ein starker Wille. <lacht> Zumindest wurde mir das <lacht> als Kind nachgesagt, ich kann das gar nicht. Finden. Nein, aber schwarz ähm, Seite. Also das. Das lässt sich sehr sehr schwer ähm, rausfinden, sage ich mal, ohne da tiefer in in die Psychologie einzusteigen. Ähm, ich hatte einen, einen extremen Drang nach Freiheit ähm, und das war von von Anfang an. Das scheint inhärent zu sein. Das habe ich wohl mitgebracht. Das würde ich gerne, wenn es für dich in Ordnung ist, so stehen lassen. Weil ich glaube, alles andere wäre denn dann Geschichte drumherum. Die Story braucht keiner. Ne? Also ich glaube, das ist einfach in mir und mag sein, dass das nicht Mainstream ist. Ja. Ähm, da kann ich mit sein, aber ich würde da jetzt außer in der Genetik oder so keinen expliziten Grund finden. Das hat kein Ereignis hervorgerufen oder so. <lacht> vielleicht die Lebensumstände. <lacht> ja.
1: Okay, ähm, du hast schon so ein bisschen ja angedeutet, dass du mit der Arbeit immer mehr, ich sag mal, dahin gegangen bist, dass du dich irgendwann entschieden hast, dich selbstständig zu machen als Coach. Was war für dich ein Punkt, wo du gesagt hast, dass es nicht nur was, was du vielleicht ja so neben Unternehmen nebenbei begleiten möchtest, sondern wo du aktiv andere Menschen, andere Unternehmen oder Systeme unterstützen möchtest bei der Veränderung? Kannst du dich daran erinnern, was? Was war der Entscheidungsprozess, dass du gesagt hast, da gehst du mehr rein und darauf fokussierst du dich?
0: Ja, das war tatsächlich noch zu Schulzeiten, äh, als erste Lehrer von mir Sessions bei mir gebucht haben. Ähm, da war der Punkt, wo ich gesagt habe, aha, guck, ich sehe es doch, die leiden unter den Restriktionen des Systems und die wollen da gerne raus ähm, und ähm, kommen da schon in persönlichen Trouble. Und ähm, von daher war diese, dieses, äh, wie kann ich als Individuum in einem System sein, ähm, ohne dass es, äh, ich sag jetzt mal schädlich, für mich ist mal sehr platt formuliert, war also sehr, sehr früh schon zur Schulzeit ein Thema und das hat sich an für sich weiterentwickeln und fortgesetzt dass der die dieses ein Mensch im Unternehmen in einem komplexen System eingebettet und äh, die Wechselwirkung, die das hat, dass die je mehr äh, Kontrolle und und ähm, Druck da ist, desto ähm, schädlicher ist es, denn dann auch für den Selbstausdruck und und äh, die Entwicklung des Individuums. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich was Neues, aber vor 30 Jahren was auch nicht neue was hat ungern jemand ausgesprochen? Sagen wir es mal so.
1: Ist das, ist das ne? Kannst du sagen, dass es der Kern deiner Arbeit ist zu sagen, und Individuen vor allem zu unterstützen, wenn sie in einem System, also in einem gewissen Umfeld, in einem gewissen Kontext sind und was vielleicht ein nicht unbedingt förderlich ist, wenn sogar schädliche Auswirkungen hat, sie dabei zu unterstützen, wie sie damit besser umgehen können und diesen Kontext besser zu verändern?
0: Ja, äh, teilweise führt es dazu, dass Menschen einen anfangen, dann einen eigenen Kontext zu schaffen. Und der muss nicht unbedingt mehr kompatibel mit dem Alten sein. Das erlebe ich relativ oft. Aber es ist auch ein, eine Skalierungsstufe höher so, äh, dass auch äh, in Unternehmen zum Beispiel oder in Organisationen äh, ich diese unterstütze, genau das, was sie auch als Restriktion zum Beispiel durch den Markt, durch Regularien oder so erfahren, äh, was ja teilweise dann nicht änderbar ist. Ich sage, wir werden jetzt hier im Wirtschaftssystem nicht mal rasch das ändern, aber dass sie tatsächlich auch da Strategien entwickeln äh, unter Akzeptanz des einen, trotzdem den Ausdruck äh, des, der eigenen Absicht, die Verfolgung der eigenen Ziele etc. möglich zu machen, ohne äh, sich davon, ähm, sag ich mal, äh, behindern zu lassen, sondern da auch teilweise die Herausforderung als Chance anzunehmen und einfach eine andere Perspektive zu gewinnen, um damit besser umgehen zu können und für sich selbst erfolgreich, was auch immer eine Definition für äh, den Einzelnen oder das, das, das System ist, was da erfolgreich ist.
1: Okay. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen, mhm. bevor wir jetzt so ein bisschen auf das Fachliche stürzen. Hast du eine persönliche Vision für die Welt? Vielleicht, was du machen möchtest oder wie, also wie du dich einbringen möchtest oder wie die Welt sein sollte? Ja,
0: definitiv. <lacht> das, es geht um, sag ähm, mal, das Grundverständnis von mir ist, dass wir in der Dualität leben, die sich einmal durch Angst, einmal durch Liebe ausdrückt. Und äh, aus der Angst heraus kommen Kontrolle, Machtbestreben, Vergleiche, Wettbewerb. Und, und diese ganzen, ähm, und aber auch, sag ich mal, ähm, Opferstrukturen, äh, Bedürftigkeit, äh, Schuld äh, und äh, Erwartungen und solche Dinge. Das sind alles, sag ich mal, ähm, Zustände, Emotionen ähm, etc., die aus der Angst kommen. Aus der Liebe kommt Kreativität, Inspiration, Vertrauen, Mut, Kreation. Partnerschaft und das meine ich jetzt im großen Sinne, also mit sich, mit äh, anderen, sag ich mal, geschäftlich äh, oder sportlich oder eben auch persönlich. Ähm, und diese beiden äh, Kräfte die werden wir nicht überwinden, sondern wir müssen sie verstehen, dass sie beide uns zu dem bringen können, nämlich zu einer Evolution im Sinne, dass wir stärker als, als Menschheit tatsächlich äh, die Seite der Liebe quasi leben können. Im Sinne des Verstehens, was ist die Angst? Und die bringt uns immer wieder den Hinweis, noch etwas Altes aufzulösen, alte Fesseln abzustreifen, um einen größeren Schritt in Freiheit und Mitgefühl zu tun. Weil diese beiden Qualitäten sind meine höchsten Werte mit Gefühl und Freiheit, die sind sozusagen der männliche und weibliche Aspekt der Liebe in Aktion. Und das ist meine Vision, hier einen Beitrag zu leisten, dass dieses Bewusstsein geschaffen wird und Möglichkeiten, das auch so zu leben, gezeigt werden. Und das äh, in einem möglichst großen Wirkungsgrad sozusagen. Das ist meine Vision.
1: Okay, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Und ohne jetzt tiefer noch wirklich darauf einzugehen, aber Handelst du von irgendeinem spirituellen Framework aus oder sagst, damit kannst du dich identifizieren? Von dem, ich, was du erzählst, hört sich jetzt für mich erstmal sehr nach Tantrismus Ach so, an. So nö,
0: gar nicht. Ich, wenn, wenn ich etwas nicht habe, dann ist es ein Konzept. Ich, ich brauche ja Worte, um das verständlich und transportabel zu machen in diesem weltlichen Kontext, aber ich habe mich wirklich mit allen Philosophien und Religionen beschäftigt, um festzustellen, auch das ist wieder eine Limitierung und auch hier bleibe ich draußen und gehe in keinen Kontext hinein, der mich schon per se limitiert und anderes ausschließen muss, von der Natur der Sache her. Das macht mich unfrei und das möchte ich nicht.
1: Gut, wenn du dich da so bewusst entscheidest.
0: Mhm. Auf jeden
1: Fall. Und ich sag mal, mit den Themen zumindest auseinandersetzt. Wo siehst du einen Unterschied, falls du einen siehst? zwischen Veränderung und Transformation? Sind, benutzt du die synonym, die Wörter, oder siehst du da für dich einen Unterschied?
0: Ja, da sehe ich einen Unterschied. Eine Veränderung kann ich tatsächlich, äh, sage ich mal, auf einer relativ äh, als Oberfläche zu beschreibenden äh, Level betreiben. Ähm, ich kann ja, mh, wenn ich mal ein Beispiel nehmen soll, ähm, jetzt in einem Unternehmen sagen, ich äh, verändere, indem ich zum Beispiel noch andere Geschäftsfelder erschließe. Aber ähm, da ist keine Transformation am Start, sondern ähm, da verändere ich, äh, sage ich mal, mein Produktportfolio oder was auch immer. Äh, damit ist noch keine Transformation passiert. Transformation hat, ist für mich im Wesentlichen, dass tatsächlich der Blick nach innen geht äh, und in ein tieferes Verständnis des Wesens, des Systems oder der Natur äh, des Individuums, je nachdem. Und von dort aus Veränderung im Innen vorgenommen werden, die dann zu einem veränderten Vorgehen im Außen führen. Und ob es denn dann tatsächlich sich denn dann ausdrückt in neuen Geschäftsfeldern oder anderen Produkten oder was auch immer, das äh, ist nicht der wesentliche Punkt. Sozusagen ist äh, ne, eine Veränderung passiert dann auf jeden Fall im sichtbaren Bereich und die Transformation ist teilweise in dem unsichtbaren Bereich.
1: Also Veränderung, wie du meinst, das was eher oberflächlich ist, das was auf vielleicht mit anderen interagiert, der Außenwirkung, die Transformation ist eher die ja, Umwandlung des Wesens, des Wesentlichen, was in dir genau. drin ist. Ja. ist das so so. Okay. Und du hast jetzt schon viele Sachen, gerade beim Anfang so gesagt, die ich extrem interessant finde. Lass uns mal damit beginnen. Wo siehst du die größte, das größte Hindernis bei der Veränderung von Menschen? Also wenn es darum geht, dass Menschen sich verändern oder verändern müssen. Wo siehst du da das größte Hindernis?
0: Das größte Hindernis ist die Angst. Und die kann sich natürlich in äh, vielerlei Formen zeigen. Das ist zum Beispiel eine Befürchtung, äh, dass man sein Gesicht verliert, weil man etwas anders macht als vorher. Es ist eine Befürchtung, dass tatsächlich sich alte Strukturen auflösen, was ja auch passiert, aber die man vermeintlich braucht, um sein zu können. Sei es, dass das im sozialen Bereich ist, dass man Beziehungen verliert zu Menschen, zu Kollegen oder zu einem Unternehmen, wo man sich zugehörig fühlt, dass man Angst hat, man kann da nicht bleiben, wenn man sich verändert oder im Freundeskreis also. so. Das ist egal, ob wir jetzt einen äh, privaten oder einen geschäftlichen Kontext nehmen. Das Prinzip bleibt dasselbe. Ähm, einer der größten, äh, also sag ich mal, Bedürfnisse eines Menschen ähm, ist Zugehörigkeit und das macht sich sehr sehr stark auch in, in Unternehmen bemerkbar. Ähm, und damit wird ja auch viel gearbeitet. Guck äh, dir meinetwegen typischerweise, äh, wir gehen jetzt auch mal, es verändert sich dort auch, aber gerade auch noch mal ein paar Jahre zurück, Werbeagenturen arbeiten ja sehr stark damit, äh, mit mit dem Innen-Image auch dazuzugehören ist wichtig. Wir sind die tolle Agentur, wir haben super Kunden etc. und da ist dann dein Privatleben nicht mehr wichtig. Hauptsache, du kannst hier dazu gehören und dann arbeitest du eben auch 60 bis 80 Stunden. Ne? So, ähm, Das ist aber selbstverständlich quasi, weil das gehört hier dazu. Das wird dann sozusagen zur Unternehmenskultur gemacht beispielsweise. Ja, und das heißt, sich daraus zu verändern bedeutet, möglicherweise den Arbeitsplatz zu verlieren, die Anerkennung zu verlieren, die Aufmerksamkeit von Kollegen vorgesetzten. Und das ist einer der größten Hinderungsgründe für Menschen, der, der Verlust von Zugehörigkeit, Anerkennung, Aufmerksamkeit und emotionaler Sicherheit. Das sind eigentlich die größten Faktoren, die verhindern, dass jemand bereit ist, tatsächlich alte Strukturen, Verhaltensweisen, Vorstellungen, Ideen, Überzeugungen zu verlassen und in etwas Neues hineinzugehen.
1: Ich denke auch, wenn man mal so ein bisschen tiefer geht oder genauer guckt, ist wirklich Angst in den verschiedenen Formen, wie du es sehr gut beleuchtet hast, ein riesengroßes Hindernis für Menschen oder Beweggründe, damit sie nichts verändern. Wie schätzt du, ich sag mal so ein bisschen das Gegenteil ein, oder nicht das Gegenteil, nicht das Gegenteil aber wie schätzt du es ein, ähm, ja, dass du hast für vermännlich gesprochen und weiblich, das sehr männliche nach, Streben nach Macht, dass man sagt, man möchte seine Machtposition behalten und der Konkurrenzkampf und deswegen nicht Ja,
0: das ist ja auch in der Tat, das ist jetzt sozusagen mehr auf diese, nicht auf der Vermeidungsseite, sondern auf der aktiveren Seite, auf der äh, einflussnehmenden Seite, dasselbe Prinzip. Ja, wenn ich erhalten will, dass, hier Gesichtsverlust hatte ich genannt, ne, das ist jetzt da auf der Opferseite, auf der Täterseite in Anführungszeichen heißt es, ich bestimme hier das Spiel, ich sorge dafür, dass alles bleibt, wie es war, weil es so funktioniert, ich erhalte das so, ich ähm, grenze andere aus, die das verändern wollen und ähm, finde, ähm, sag ich mal, Menschen und oder auch andere Organisationen, die mit mir da kollaborieren, um etwas zu erhalten, wie es ist, damit wir kein Risiko eingehen, Risiko minimieren, Hierum wird es dann gern ja auch genannt. Und das ist dann sozusagen nur auf der emotional aktiven, in Anführungszeichen, Täterseite, was ich vorher gesagt habe. Aber das bleibt auf der Seite der Angst.
1: Ja, ist interessant. Ich glaube, was das so ein bisschen aus. Also ich glaube, es würde jetzt zu tief gehen, wenn wir das jetzt komplett auseinandernehmen. <lacht> <Ja. lacht> Weil das wirklich sehr, sehr tief greift. Kannst du mir so ein bisschen einen Einblick geben? über deine typische Arbeit. Und ich weiß, dass so in den Fragen sehr, sehr schwer ist, was typisch bedeutet. <lacht> uh, aber einfach, damit ich so einen Einblick bekomme, wie sind sie grad, was umfasst das alles? Was, was ist so das Wesen deiner Arbeit? Weil du hast das schon so ein bisschen, du hast es jetzt sehr abstrakt mhm. beschrieben. Und wenn du es vielleicht mal an einem Beispiel oder sowas machen
0: ja, kannst. Ja, also was möchtest du lieber für ein Beispiel ein, von einem Individuum oder von einer Organisation?
1: Hm, vielleicht schaffen ja. wir beides. So auch.
0: <lacht> okay. Ähm, dann fange ich mal mit dem Individuum an. Ähm, ein, ein Mensch kommt zu mir und sagt, ähm, es gefällt ihm etwas nicht. Ähm, er erlebt immer wieder eine Situation oder verschiedene Situationen, die vom Prinzip her ähnlich sind, nämlich dass er sich entweder machtlos fühlt oder übervorteilt oder äh, nicht wirksam oder nicht erfolgreich äh, oder nicht sicher oder sonst irgendetwas. Also es ist irgendwo, sag ich mal, kommt ein Mensch, der eine Störmeldung erlebt und die denn dann sich wiederholt. Äh, in der Regel ist das dann der Punkt, weil Menschen versuchen ja erstmal selber, aha, hier passt was nicht, hier mache ich es anders und äh, sprechen mit, mit äh, Menschen im sozialen Umfeld. Äh, dann hat das nicht geholfen. Dann irgendwann äh, kommt, ist der Leidensdruck groß genug, um sich Jemanden äh, von außen hinzuzuziehen, jemand, der das beruflich macht. So, und das ist dann die Situation, wo jemand kommt. Und ob das jetzt im beruflichen oder im privaten Umfeld ist, ist eigentlich auch völlig irrelevant.
1: Ist in den meisten Fällen bei dir wirklich so, dass der, Leidens der Leidensdruck erstmal so groß sein muss? Oder gibt es auch andere Menschen, die sagen, sie haben vielleicht schon ein paar Veränderungen gemacht und sobald sie irgendetwas sehen, sie begrüßen die Veränderung und nehmen sich da gerne Hilfe? Oder ist die 10 absolute
0: Prozent Die anderen kommen äh, aufgrund eines Leidensdrucks. Ja, ich wollte schon immer mal, ich habe das schon immer mal überlegt, aber jetzt geht es wirklich nicht mehr anders. Aha. Also, das <lacht> also meistens ist äh, tatsächlich der Leidensdruck äh, der Auslöser. Also das würden nicht alle als Leidensdruck beschreiben. Es muss ja, es muss keine hochdramatische Situation sein, nicht? aber es ist schon so nach dem Motto verflixt, ich krieg's hier nicht nicht hin so äh, mit äh, mit den eigenen Mitteln. Klappt es so nicht, wie ich es mir vorstelle und jetzt brauche ich Hilfe. Und dieses Brauchen ist ja dann schon ein Ausdruck von äh, Leidensdruck.
1: Ja, oder wenn man es als Größe und Zufriedenheit genau. beschreibt genau. oder andere. So, also okay.
0: im überwiegenden Maße ist es tatsächlich der sogenannte Leidensdruck. Im Übrigen, das trifft auf Organisationen genauso zu. Es kommt in, also wirklich selten vor, dass äh, nach vorn blickend äh, im Sinne des äh, Verwirklichen einer einer Idee, Vision, eines Ziels etc. von vornherein jemand kommt und sagt, ach, dann nehmen wir uns doch mal Unterstützung mit hinzu. Kann ja nicht schaden. Sondern es ist meistens dann, wenn Störung auftaucht, also etwas nicht funktioniert, äh, Unzufriedenheit da ist, Leidensdruck. Druck da ist, nenn das wie du willst, dann ähm, wird jemand wie ich denn dann angesprochen meistens. Also wie gesagt, es ist überwiegend so.
1: Wie würdest du dann mit der Person
0: ich, ähm, weitermachen? Ich gehe mit dieser Person erstmal ähm, sozusagen, ich lasse mir die Story erzählen und ähm, erkläre dann auch, dass, dass das die Geschichte ist, die eine darunterliegende Struktur aufweist das mache ich sofort. Also jemand erzählt mir, warum er kommt, was sein Anliegen ist und was passiert ist. Und dann ähm, gehe ich mit demjenigen zusammen hin und sage, guck, das ist die Geschichte. Was ist strukturell? Was da drunter ist? Was dazu geführt hat? Welche Faktoren spielen hier eine Rolle? Wie wirken die zusammen? Ähm, warum ist dieses Ergebnis heute das, was du erlebst? Ähm, das ist schon mal beim ersten Schritt ein Perspektivwechsel.
1: Kannst du mal kurz auf was wie Struktur und Systeme eingehen, was du darunter verstehst, weil vorhin hast du auch erklärt, das ist meistens um ein Strukturfehler.
0: Ähm, geht. Es ist so, ähm, wenn du dir vorstellst, ein Mensch äh, hat ja einen Charakter oder eine Persönlichkeit. Ähm, und diese Persönlichkeit äh, würde man beschreiben als, die hat Strukturen. Ähm, Tatsächlich geht es genau um die Persönlichkeitsstrukturen. Wir reden auch von Intelligenzstrukturen oder von ähm, sag ich mal, Organisationsstrukturen. Wir reden immer wieder von Strukturen. Das heißt, das sind tatsächlich ähm, Anteile. Äh, wie, wie stellst du dir wie so ein Konzept vor? Ja, äh, das ist natürlich relativ komplex. <lacht> so, <lacht> und eine Persönlichkeitsstruktur heißt, wir haben meinetwegen Anteile von Humor, von äh, Kreativität, äh, von ähm, nach außen gerichteten ähm, Wesen, wir haben das nach das Kontemplative da drin, wir haben das nach innen gerichtete, wir haben die Zurückgezogenheit und nimm diese ganzen Faktoren, die eine menschliche Persönlichkeit ausmachen und schau dann, dass das verschiedene, ähm, verschiedene Ausmaße diese einzelnen Anteile haben und das zusammen also jemand ist meinetwegen tatsächlich zu 80 Prozent in seinem Wesen eher outgoing und ein anderer ist meinetwegen zu 80 Prozent oder 60 meinetwegen nur ingoing weißt du wie ich meine so das heißt der hat schon eine andere Struktur das heißt das Zusammenspiel der einzelnen Faktoren ähm,
1: also es hört sich danach an so worüber wir auch gerade reden die Struktur also es hat verschiedene Merkmale und dann geht es um die verschiedenen Ausprägungen genau. sowie die Beziehungen untereinander. Und das
0: ist letztlich und endlich ist, ist äh, das die Voraussetzung, die wir haben. Also diese diese innere Struktur. Das ist bei einer Pflanze tatsächlich äh, die die Fasern und so weiter, wo denn dann meinetwegen hier das ganze Chlorophyll drumherum geht. Ja, ähm, Stamm, Äste, Blätter. Ne? das sind ist auch eine Struktur. Dann weißt du sofort. Ach so, es geht um einen Baum. <lacht> ja? Das ist bei Menschen auch so, dass da Dinge wieder zu erkennen sind, weil die in allen inhärent sind, aber eben anders zusammengesetzt. Und das meine ich mit Struktur. Das mit System ist, äh, dass ja. natürlich keiner alleine ist, dass äh, entweder, es geht hier um Persönlichkeitsanteile, wenn wir uns einen einzelnen Menschen angucken, diese verschiedenen äh, Persönlichkeitsanteile wirken auch miteinander interdependent. Das ist denn dann tatsächlich innerhalb eines Menschen. Oder aber Menschen kommen zusammen und verschiedene Individuen ähm, bilden eine Gemeinschaft und somit eine soziale Entität, wenn du so willst. Und das ist ein System. Das kann Familie heißen, das kann Abteilung heißen, das kann Firma heißen, wie auch immer. Das heißt, immer dann situativ, so wie Menschen zusammenkommen, bilden sie ein System. Und, ähm, das Verhalten ist immer abhängig von genau diesem Kontext im System. Das ist so die Grundlage systemischer Betrachtungsweise. Also, die ist ja auch marktüblich durchaus.
1: Ja, war mir nur mal ganz wichtig, dass wir da nochmal kurz drauf eingehen, wenn du so mit den Ovidete. Wörtern und her wirst. Und so, du meinst also, jemand kommt zu dir und du gehst dann auf deren Geschichte ein oder probierst die nachzuvollziehen oder die von ihm das versuche ich
0: ich nicht, sondern derjenige hat das ja, der bringt das ja mit und ich weiß nicht, wobei ich dem anderen helfe, ist zu erkennen, was tatsächlich äh, die Analyse seiner Situation ist. Weil jemand, der in seiner eigenen Geschichte lebt, kann sie ja schwer, kann sich schwer so weit dissoziieren und sie von draußen betrachten. Und das ist ja sozusagen mein Blick von draußen, der denn dann tatsächlich dem anderen hilft, eine andere Perspektive darauf einzunehmen, lässt ihn sich ja aus seiner emotionalen Verstrickung der Ist-Situation lösen und da drauf gucken und Erkenntnisse werden dann möglich. Alleine nur durch diesen Perspektivwechsel.
1: Ist das schon, ich sag mal, der größte Teil davon, um Veränderungen vielleicht loszustoßen oder anzustoßen, dass man sagt, man probiert die Person in eine andere Perspektive einzunehmen oder vor allem diesen Blick nicht von der größte, außerhalb einzunehmen.
0: Der erste Schritt, also der ist initial. Der größte Schritt ist es nicht. Das Größte ist die Umsetzung davon, weil das nimmt die meiste Zeit in Anspruch und dauert am längsten. Die Erkenntnisreise ist meistens die kürzeste. Und das das, was du gerade beschrieben hast. Genau dieser Perspektivwechsel, diese Erkenntnisse, ähm, auch die können je nach Fragestellung sehr äh, weitreichend sein und auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, aber das, trotzdem bleibt das der kürzeste Teil.
1: Warum ist es so wichtig, dass du außerhalb des Systems bist? Das hast du vorhin auch gesagt. Ähm, warum denkst du, das ist so wichtig und warum kannst du kein Weil, Bestandteil davon sein? Oder warum hindert das?
0: Als Teilnehmer im System kann ich nicht mehr drauf gucken. Das heißt, das ist auch tatsächlich, das gehört auch mit zur systemischen Betrachtungsweise. Wenn du Teilnehmer in einem System bist, dann bist du interaktiv mit den anderen und wirkst innerhalb des Systems. Da kann man auch eine ganze Menge bewegen, keine Frage. Also zum Beispiel als Teammitglied irgendwo. Aber wenn ich tatsächlich diesem gesamten System äh, dienlich sein soll, im Sinne der Entwicklung und ähm, Transformation oder nennen das wie du willst, was auch immer, oder Problembewältigung, was auch immer da ansteht, darf ich nicht drinnen sein, weil ich dann die Neutralität verliere, die ich als externe habe, um drauf schauen zu können, um äh, von allen Seiten es betrachten zu können ähm, und diesen externen Blickwinkel den anderen zur Verfügung stellen kann. Das kann ich nicht, wenn ich drin bin.
1: Und alleine das schon ist ein, ja, wichtiger Grund, warum sich Menschen, oder vielleicht auch Organisationen, genauso dann neutrale Personen und externe Personen ranholen, die nicht, ja, irgendwie damit involviert genau. sind, unabhängig von der vielleicht Erfahrung und ja, Fachkompetenz. Genau. Wenn du diesen Erkenntnisprozess, sag ich mal, angestoßen hast oder da weitergegangen bist, was denn für dich so Haupt Ziele oder Hauptprozesse, wenn es um die eine Umsetzung ist, geht?
0: Tatsächlich geht es dann äh, ins Emotionale, weil äh, wir kommen wieder zurück zum Thema Angst. Ähm, Menschen haben dann ähm, angstgesteuerte Vorstellungen davon, was passiert, wenn sie anfangen zu verändern. Dann kommen die Befürchtungen, Bedenken, Sorgen ähm, in Bezug auf die Konsequenzen einer Veränderung. Und das ist dann das, äh, wo wir, äh, ich sag mal, in einem Fall eines Individuums schauen, wo kommt das her? Äh, welche ähm, sag ich mal, Situation, Situation meine ich jetzt sehr allumfassend, äh, hat jemand äh, schon aus Kindheit, Jugend mitgebracht? Äh, welche Voraussetzungen hat er? Wie hat er sich entwickelt? Warum ist das so? Äh, und welche Ressourcen hat er, um diese Schritte überhaupt in die Umsetzung bringen zu können? Weil beides ist wichtig zu sehen, was sind die Verhinderer in jemanden und was sind aber auch die Ressourcen und Potenziale, die er zur Verfügung hat, die einen positiven Nutzen kann für diesen Prozess.
1: Okay. Sehr interessant. Hört sich für mich an, als wenn es ja nicht nur rein um die Umsetzung geht. Natürlich, es hm, ist ja auch eigentlich erstmal mhm. ein bisschen noch Vorbereitung von der Umsetzung. Eine ja. mehr ist Die als, gute Vorbereitung als Tun,
0: äh, lässt tatsächlich die Umsetzung dann leichter werden. Also, wenn denn dann die Schritte getan werden, wenn, äh, ich, das habe ich immer wieder <lacht> erlebt, äh, sag mir, ach, das war überhaupt nicht so schlimm. Das ist so ein bisschen, äh, du stehst irgendwie am Ein-Meter-Brett. <lacht> <lacht> und äh, ziehst alles in Erwägung, was passieren kann, wenn du da runterspringst und hast schon mal den Zeh ins Wasser gehalten und um auch die Temperatur zu testen und was weiß ich nicht noch alles und hast äh, Trockenübungen gemacht mit Purzelbaum und Hüpfen und sonst was. Und wenn du richtig gut vorbereitet bist und du bist dann letztlich und endlich runtergesprungen, das war ja gar nicht schlimm. Ähm, wenn du allerdings da stehst und unvorbereitet runterspringen sollst, hast du zwei, zwei Todesangst, das mache ich nicht, da gehe ich ja unter und äh, komme um und das überlebe ich nicht. Und so ähnlich ist das nur ein bisschen komplexer.
1: Denkst du, dass der Prozess Unbind. des Erkennens elementar ist? Und ganz viele, ich sag mal, du hast ganz viele Theorien, die, ich sag mal, das immer wieder betonen oder sehr stark darauf eingehen. Und ich denke, bei sehr vielen Arbeit ist es. Ich frage mich immer, muss es so sein? Gerade bei Verhaltensänderung, ja, kann man sich nicht, ich sag mal, auf andere Sachen, auf nur auf die Umsetzung auf die Handlung fokussieren. Und wenn wir wieder bei der, nochmal kurz zur Analogie mit dem Sprungbrett zurückkehren, was ist, wenn jemand sich vielleicht nur visualisiert, dass er es gerade macht, nur auf sein Warum fokussiert und auf das Ziel erreichen und nicht darauf, was ihn alles abhalten könnte, was alles passieren könnte, dann gibt es sicherlich auch viele Leute, die einfach springen und nicht, dass es ein, das eine ist besser als das andere, sondern mich interessiert nur deine Meinung, wie wichtig wirklich du diesen Prozess der Erkenntnis siehst und ob du meinst, dass auch selbst nachhaltige Veränderung ohne möglich ist, ohne diese Aufarbeitung von alten Sachen, sondern dass man einfach sagt, man lässt sie los, ohne sie das zu bearbeiten. Das Loslassen
0: ohne zu bearbeiten funktioniert nicht, weil Loslassen geht nur, wenn es zugelassen ist und durchgelassen das ist immer so ein großer Irrtum, dass Menschen meinen, sie können etwas loslassen, ohne dass dieser Prozess, der kann ja sehr kurz sein, aber der hat stattgefunden, wenn wirklich ernsthaft nachhaltig losgelassen wurde. Das heißt ja nicht, dass das Jahre dauern muss. Das können ja Momente sein, in einer Erkenntnis, in einem Verstehen, dieses Zulassen, sagen, ja, das stimmt, das ist so, das war so, das kann ich wahrnehmen und das möchte ich aber auch nicht mehr und den Schritt raus machen. Ich sage ja nicht, dass, ähm, je, dass es nicht in Ordnung wäre oder auch super, dass Menschen kommen und sagen, hey, super, in ein Meterbrett und da drüber laufen und reinspringen. Die kommen aber auch nicht und bereiten das vor, weil sie es gar nicht brauchen, weil sie für sie äh, ist da gar kein Risiko drin. Ähm, und das ist ja auch super so. ja. Ähm, und die sind äh, veränderungsfreudig und legen los und nutzen ihr Potenzial, ihre Ressource und marschieren fantastisch, alles gut. Ich rede ja über die, die gerade an dem Punkt sind, dass die Aufgabe ist, hier reinkommen und über, also von dem ein Meterbrett springen und die dann Angst haben und sagen, oh, das kann ich nicht. Ich rede ja nicht von denen, die kommen und sagen, ja super, macht Spaß oder ja ich guck mal oder Ach, ich springe mal und schaue, was passiert. Ähm, das ist fein, das ist super. Gott sei Dank ist das so, dass die, die Menschheit sich sozusagen da aufteilt und es immer nur einen gewissen Prozentsatz gibt, der dann an dem Punkt, jetzt in diesem Fall bei unserem ein meter -Brett, an dem Punkt kommt zu sagen, oh, hier klemmt. Die anderen, die jetzt bei dem Ein-Meter-Brett springen, haben vielleicht ganz was anderes, wo sie an den Punkt kommen. Die haben ihre eigenen Ein-Meter-Bretter. Und ich bin ja immer dann da sozusagen als Coach, Berater, Prozessbegleiter, wie auch immer, in dem Moment, wo es klemmt. Die, die springen, fein, die gehen weiter. Wenn die an den Punkt kommen, dass sie ein Ein-Meter-Brett erfahren in ihrem Leben, dann stehe ich auch da wieder zur Verfügung. Es geht ja darum, ähm, wenn wir nachhaltig, Verhinderer auflösen wollen und das sind ja die, die in diesem Punkt daran kommen, dass da eine Angst ist, dass da etwas ist, was sie davon abhält, das zu genießen, das toll zu finden und Spaß zu haben, darunter zu springen, zum Beispiel, was auch immer das jetzt im, im wirklichen Leben heißt. Ähm, das ist, äh, die sind ja an dem Punkt, dass sie tatsächlich ähm, nur dann, weißt du, ich kann die coachen, dass sie darunter springen. Das tun die dann auch, aber die fühlen sich nicht gut damit und sie genießen es nicht um das mal so zu sagen. Dann lernen sie aber, Verhaltenskonditionierung, das einfach zu tun. Jetzt verändert sich die Situation und das ist ein 2-Meter-Brett. Dann hört es auf, weil wenn die Challenge dann höher wird, dann ist vorbei. Dann hieß es ja, das habe ich jetzt gemacht, aber hier ist wirklich Grenze. Warum? Ähm, die, die das anders aufgelöst haben, die springen auch vom 2- und 3-Meter-Brett, weil das Prinzip von etwas Runterspringen ins Wasser aufgelöst worden ist, was da als Verhinderer tätig war. Und das das ist für mich so die Analogie jetzt im Sinne von, warum denn dann auch ins Alte gucken, wir müssen uns da nicht Jahre mit aufhalten, das kommt drauf an, was es ist. Wir reden jetzt ja hier von, von äh, sag ich mal, äh, Situationen, wo wir jetzt nicht äh, Krankheiten oder, oder äh, Extremsituationen mit betrachten, ne? das, das ist dann schon ein bisschen aufwendiger, sondern tatsächlich so das, was jeder Mensch so im Alltag erlebt. Wir haben aber Überzeugungen äh, und, und Konzepte gelernt, schon in frühester Kindheit, irgendwie, die uns teilweise daran hindern, unser Potenzial voll zu nutzen. Und wenn wir es nicht erkennen können, wenn wir nicht verstehen, was uns davon mal abgehalten hat, können wir das auch nicht loslassen, weil wir ja gar nicht wissen, was wir loslassen sollen.
1: Ja, finde ja, find ich mega interessant. Ich finde auch gut, dass du es nochmal so sagst. Äh, mhm. Die Abgrenzung zur Therapie, ich denke, die ist in vielen Fällen, ja, ist nochmal anders. Um, Richtig. Sicherlich, wenn auch die gleichen Prinzipien da sind. Und wie würdest du, oder wo siehst du den Unterschied in der Herangehensweise vom Individuum zur Gruppe? Also es ist zum Beispiel bei so, dass äh,
0: selbst in einer Organisation auch der Blick zurück, wo kommen wir her, äh, seit Gründung sozusagen, wie hat sich das Unternehmen entwickelt etc., äh, das ist allerdings etwas grobmaschiger, äh, das, das äh, sehr wohl. Und äh, da sind wir quasi ja gezwungenermaßen etwas stärker an der Oberfläche weil die äh, tiefergehenden individuellen Beiträge der Einzelnen nicht in der Tiefe angeguckt werden können wie in einem einzelnen Coaching. Das ist ja aber auch der Grund, warum dann in Unternehmen, auch wenn es denn dann tatsächlich irgendwo äh, hängt und jemand als Schlüsselfigur zum Beispiel an einem Veränderungsprozess äh, als Verhinderer sich herausstellt, warum denn dann Unternehmen auch Coaching für ein Individuum bezahlen quasi oder zur Verfügung stellen, damit der Gesamtprozess in der größeren Gruppe, was auch immer das heißt, ob das eine Abteilung ist oder das gesamte Unternehmen, damit das wieder möglich wird. Aber das wird dann im Einzelfall gemacht.
1: Ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, auch gerade in so einem ja, komplexen System wie, ich sag mal, ein bisschen größeres Unternehmen, das muss ja kein großer Konzern sein, aber schon so ein bisschen mittelständisches Unternehmen, da ja wirklich zu erkennen, was denn mal diese Strukturfehler sind.
0: <lacht> ja, das, das, das klingt so, aber es ist gar nicht so furchtbar schwierig. <lacht> das ist ähm, mal vereinfacht gesagt, damit wir das hier sozusagen mal in, in ein paar Minuten Antwort bekommen. Ein Unternehmen, ein Mittelständler hat ja auch verschiedene Bereiche, ähm, Abteilungen genannt, meinetwegen. Ja, ich nehme es mal sehr simpel. Du hast eine Administration, also da gehört man wegen Buchhaltung, Innendienst zu, du hast einen Vertrieb, du hast ein Marketing, du hast, was weiß ich, eine Produktion, je nachdem, was das für ein Unternehmen ist und so weiter. Also das heißt, diese Abteilung kannst du wie Persönlichkeitsanteile betrachten. Die haben ja schon wieder ihre eigenen Charakteristika, ihre eigenen Aufgaben, ihre eigenen Funktion. Alleine schon das Zusammenwirken dieser verschiedenen Bereiche, da lässt sich schon sehen, ob es dort Störfelder gibt, ob das harmonisch läuft oder nicht und ob wie die Informationen fließen. ja Und wie die Stimmung am Ende des Tages ist. Weil an diesen Stimmungen, an dem Emotionalen, das ist wie beim Individuum, lässt sich am ehesten Störungen feststellen. Leute, die unzufrieden sind, Warum auch immer? Und ob die in tüdlichen Recht haben damit oder nicht. Die sind erstmal als Symptom da, um zu zeigen, hier ist Störung in diesem Gesamtsystem. Ja? Und dann kann man sich angucken, ist das innerhalb dieser Abteilung? Was passiert da? Die kann man auch wieder wie so eine Persönlichkeit betrachten. Da sind ja wieder verschiedene Menschen dabei. Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Was tragen die dazu bei? Was wollen die haben? Und das sind so zentrale Fragen. Wo kommt ihr her? Was wollt ihr? Und wer seid ihr? Und diese Fragen zu beantworten ist manchmal schon beim Mittelständler ein bisschen aufwendiger. Das geht, äh, sag ich mal, es dauert schon ein bisschen länger als äh, das, was mit einem Individuum meinetwegen in zwei, drei Stunden besprochen werden kann. Im Groben schon mal. Da braucht man beim Unternehmen vielleicht auch mal drei, vier, fünf Tage, äh, um das alles rauszufiltern. Das kann je nachdem, wie groß und wie komplex und wie die Fragestellung ist. Weil das Unternehmen oder die Organisation hat ja auch ein Anliegen wir kommen ja als Berater nicht da rein äh, oder schneiden mal vorbei und sagen hey, ich bin hier Berater und ähm, wollt ihr nicht mal irgendwie reden oder so, sondern die haben ja einen Anlass, ein Anliegen und sagen, hier ist irgendetwas, was der Himmel was unsere Umsätze brechen ein oder wir haben Konflikte oder wir haben eine zu hohe einen zu hohen Krankenstand oder äh, was auch immer, sie haben ja irgendein eine Störmeldung, die sie selber wahrnehmen, die ihnen den Anlass gibt zu kommen und zu sagen, wir möchten gerne Unterstützung in Anspruch nehmen. Hier läuft was nicht gut. Und das kann man sich dann angucken. Und dann weiß ich nicht, ich weiß nicht, soll ich da noch weiter drauf eingehen oder reicht das jetzt erstmal?
1: Nee, ich find's sehr, es hört sich auch die Vorgehensweise, was du erzählst, finde ich, da merkt man super, dass das genau die gleichen Prinzipien, dass es auch die gleiche Vorgehensweise ist, wie es beim Individuum ist. Weil letztendlich kann man das ja genauso als System sehen. Und ich glaube, beim, wenn man es rein körperlich betrachtet, im Sinne des Einzelnen, Bestandteile des Systems dann vielleicht, ähm, ja, Symptome zeigen, dass etwas nicht stimmt. Genauso kann man es halt übertragen, oder wie du es gerade gesagt hast, an einem Unternehmen. Einfach dieses systemische Denken kann man halt einfach auf viele Sachen übertragen. Das hat man, oder fand mhm. ich, äh, sehr anschaulich, hast Schön. du es gerade erklärt. Okay, kenn. ja, prima. Wo siehst du für dich in deiner Arbeit die größte Herausforderung? Ähm,
0: Im Prinzip die Angst vor meiner Wirkung. Das ist, Ich erlebe tatsächlich seit Jahrzehnten, dass Menschen, wenn sie das Gespräch suchen, einerseits sehr angetan sind von der Perspektive und Möglichkeit, die sie erfahren in einem Gespräch, wenn man sich darüber unterhält, hier gibt es ein Problem und bist du diejenige, die uns helfen kann, das zu lösen. Und ich bin da immer sehr klar und sage auch sofort, dass wenn ich anfange zu arbeiten, dass es Veränderungen gibt, dass sie passiert und ähm, dass ich ansonsten auch kein Interesse habe, wenn kein echtes inneres Commitment zur Veränderung da ist oder zur Transformation. Ja?
1: Gibt's, ist es ein Thema ja. von
0: Verantwortung? Nee, ja, von der auf anderen Seite, Seite? also das, bei den Menschen die oder Unternehmen die sich äh, an mich wenden oder Organisationen, äh, die brauchen ja eine Bereitschaft zur Eigenverantwortung weil ich bin eben genau nicht diejenige, die kommt und sagt, jetzt machen wir hier auf einer Verhaltensebene, sage ich mal, so wie das mein Ding in ich will jetzt die Verhaltenstherapie nennen, aber so ähnlich. Ne? Ich komme ja nicht hin und sage so hier das und das und das und das, äh, verstanden, das ist eure Problemstellung und das könnt ihr tun, viel Spaß damit. Sondern ähm, wenn ich tatsächlich ins Spiel komme, dann sage ich, gucken wir in die Ursachen, gucken wir daher äh, da rein, wo es herkommt warum es kommt und wollt ihr das tatsächlich ernsthaft verändern, nachhaltig und äh, eine andere Perspektive in die Zukunft hineingestalten. Und das bedeutet, dass Verantwortung übernommen werden muss. Auf der anderen Seite, ich bin für mich immer in der Verantwortung meiner Beratung. Das äh, ist, ist äh, vorherein gegeben. Das ist kein, keine Freistell, das ist keine Challenge. Das bin ich. Aber die, die mögliche Wirkung wird jemandem, der mich kontaktiert und fragt, ob ich da unterstützen kann, sehr schnell klar, dass das nicht auf einer Oberfläche passiert und äh, Befindlichkeiten dann auch aufgedeckt werden und nicht als Hinderungsgrund akzeptiert werden.
1: Okay. Und ohne jetzt darauf nur annähernd darauf einzugehen, sondern wirklich nur mal, was mich interessiert, ist das Thema Angst oder war es von dir, ähm, als du jünger warst, nee. ein großes Thema?
0: Tatsächlich nicht. <lacht> Also, weißt du, was du meinst? Also, ich habe das tatsächlich nie in Bezug auf Menschen. Also ich kann es in sehr kurz mal beantworten. Ich hatte, was weiß ich, Angst von, wenn ich auf dem Baum nie kletter, bin, wieder runterzuklettern oder so solche Dinge. Ja, ähm, Das waren tatsächlich sehr physische Sachen. Ähm, alles, was mit Menschen zu tun hat, hatte ich eben genau keine. Das ist interessanterweise etwas, äh, ja, was, was ich so mitbringe. Das gehört mir zu diesem ähm, Willen zur Veränderung und dem Ändern wollen. Das gehört da wohl offensichtlich zusammen.
1: Okay, ja, super Voraussetzung auf jeden Fall. So, zum Abschluss würde ich dir noch eine Reihe mhm. von so kürzeren Fragen stellen, die du gucken kannst, wie ausgiebig du sie beantwortest. Gibt es etwas, was du dir wünscht, was du so ungefähr vor 20 Jahren über Veränderung beziehungsweise über Transformation gewusst hättest?
0: Ähm nee, oh Gott. Vor 20 Jahren, lass mich einmal ganz, ganz kurz, äh, ja, wurscht, ja, 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 aber vor langer lang. Zeit, ne? So äh, genau, genau. In, in meinen Anfängen quasi, in meinen Beruflichen, was ich äh, mir gewünscht hätte, was ich da gewusst hätte, was ich heute weiß, was, was mir geholfen hätte, äh, ja, <lacht> tatsächlich, ähm, ich hätte gerne damals schon gewusst, ähm, wie komplex die Auswirkungen dessen sind, was ich da tue. Das hätte mir sehr herrlich geholfen.
1: Allein die, ja. also es geht vor allem um die Erkenntnis.
0: Ja, nee, nicht des, die, wie komplex es ist, ist, sondern äh, wie, okay. wie, die, wie das Ausmaß der Wirkung ist. Und, weil das, das habe ich teilweise unterschätzt. Und ich wäre vielleicht in manchen Punkten vorsichtiger vorgegangen, wenn mir das am Anfang meiner, meines Berufslebens so bewusst geworden wäre oder bewusst gewesen wäre, welch, welches Ausmaß diese, diese, Transformation, Veränderung, wie auch immer, tatsächlich, was die Wirkung in ihrem Ausmaß anrichtet, in einem, Zeichen, ob jetzt auch im Guten, wenn ich das besser hätte übersehen können, dann, genau. Das wäre gut gewesen.
1: Was ist der schlechteste Ratschlag, den du so in deinem
0: Loslassen? Es ist äh, wirklich Nackenhakata, wenn ich höre, weil damit einfach drüber weggewischt wird, dass ein dass das Akzeptieren, Einverständnis, Annehmen von etwas äh, der erste Schritt ist, um etwas verändern zu können überhaupt. Und das ähm, irritiert einfach nur äh, und ähm, leitet fehl bei der Annahme, einfach etwas loslassen zu können, nur weil es störend ist.
1: Okay. <lacht> ähm, wenn du einen Coach hast, der gerade zum Anfang ist, oder vielleicht auch einen, nehmen wir zum Beispiel einen Ernährungsberater, also irgendwie einen Berater, Professionals, die sich nicht unbedingt mit Veränderungsprozessen bis jetzt beschäftigt hast, und er sich selbst beibringen müsste, was würdest du ihm vorschlagen?
0: Einem Coach, der sich selber Veränderung beibringen muss,
1: er arbeitet schon mit anderen Menschen, aber zum Beispiel wie ein Ernährungsberater ist sehr fachlich äh, auf die ja, verschiedenen Sachen von Ernährung oder selbst ein Coach, der und eigentlich ist es ja die Arbeit eines Coaches, der noch sich noch nicht sehr viel mit der Arbeit oder mit den Themen von Veränderung beschäftigt hat. Also wenn es darum geht, er möchte sich mehr mit der The Themanik, Thematik beschäftigen ohne vielleicht eine Ausbildung zu machen? Was Sich du um seine erzählen?
0: eigenen Verhinderer zu kümmern, weil in dem Moment, wo er sich versteht, versteht er auch die Welt und andere. Also nicht nur mit sich selbst im Allgemeinen, sondern tatsächlich mit den eigenen Ängsten, Verhinderern, äh, äh, hinderlichen Überzeugungen etc., weil das, äh, diese, dieses Ausmaß nach innen gerichtet äh, an Freiheit, was dadurch erreicht wird, ist sofort in der Umkehr, wirkt es auch nach außen.
1: Was sind deine Momentan noch deine inneren Hinderer?
0: Ich wüsste jetzt tatsächlich in, in diesem ganzen Kontext mein, mein, meiner Berufung, kann ich da kaum noch welche finden, ehrlich gesagt. Das Einzige, äh, was vielleicht tatsächlich ähm, ich äh, jetzt dabei bin, anders zu machen, ist, dass ich mir an die Öffentlichkeit gehe. Ähm, das habe ich bisher nicht so getan. Ich habe dem nicht die Aufmerksamkeit gegeben. Das würde ich nicht als, unbedingt als Hinderer bezeichnen. Ähm, sondern einfach als als äh, nicht nicht ernst genug genommen bisher
1: wieso wird es dir oder wieso wird dir das wichtiger jetzt im Laufe der Zeit
0: ähm, weil ich durch das Erfahren der ähm Auswirkungen meiner Arbeit tatsächlich den Eindruck gewinne und das ist auch ein Feedback, was, was von von ähm, Organisationen und, und Individuen kommt, dass sie sagen, äh, es müssten mehr äh, Menschen oder äh, Organisationen wissen, äh, wie effizient man tatsächlich Transformation betreiben kann und auf welcher Ebene, also wie tief diese Ebene sein kann, auch in einer Organisation und wenn die Information nicht da ist, kann ja auch keiner fragen. Und äh, dementsprechend ist das so ein bisschen, dieses äh, sich mehr zeigen in der Öffentlichkeit ähm, er, erzeugt dann ja auch Resonanz und äh, Interesse. Und das ist etwas, was ich tatsächlich nicht gemacht habe, weil tatsächlich kein Leidensdruck da war, weil ich äh, andauernd genug zu tun habe. Äh, aber jetzt weniger nur das mache, was äh, an mich herangetragen wird, sondern auch tatsächlich stärker auch in den Ausdruck nach außen gehe. Das würde ich sagen. Ich war so beschäftigt mit den ganzen, mit dem Bearbeiten aller Anfragen, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich vielleicht selber von mir aus vielleicht mal eine Ansprache nach draußen machen könnte.
1: Okay, ja, aber auch so sieht man mal, wie sich dann einfach Sachen so ändern und letztendlich. Alles kann man nicht auf einmal eingehen. Nee, genau. <lacht> Was sind von dir favorisierte Ressourcen zu dem Thema, sowas wie Bücher?
0: Äh... Pff, Schwieriges Thema, weil ich habe äh, einige wichtige Bücher gelesen und zwar immer dann, wenn ich durch den Prozess schon durch war und dann gefunden habe, ah, die könnte man Menschen mal empfehlen, das ist sicherlich gut, wenn man sowas mal liest. Es gibt fantastische Bücher auf dem Markt, gar keine Frage. Äh, ich empfehle allerdings, dass Menschen tatsächlich sich leiten lassen und äh, sich mit dem beschäftigen, was ihnen begegnet, weil ich äh, da zu tiefst irgendwie empfinde, dass dieses, äh, dieses Offensein für Impulse von außen einen, mit Büchern, mit Vorträgen, mit bestimmten äh, Menschen, die bestimmte Messages vertreten, äh, damit an der Öffentlichkeit sind, dass dieses Prinzip, der, der, äh, dieses Law of Attraction, ne, die Anziehung, Resonanz, nenn das wie du willst, dass das sehr gut funktioniert und dass das für jeden Einzelnen wichtig ist, dass er da seiner eigenen Stimme und seiner eigenen, äh, seinem, seinem eigenen Impuls folgt. Grundsätzlich gibt es äh, eine Menge guter Bücher im fachlichen wie im spirituellen Bereich ähm, und wichtig ist mir nur, dass Menschen gucken, ob das wirklich Qualität hat, was sie da lesen und dass sie da den inneren Abgleich machen, ob sie wirklich innerlich Ja sagen können zu dem, was, womit sie sich beschäftigen und wenn nicht, es beiseite legen.
1: Wir sind noch gar nicht so tief auf das Thema Umsetzung eingegangen, wie du gesagt hast, obwohl es das Wichtigste ist, einfach weil glaub, die Vorarbeit, wie du meintest, auch ja sehr, sehr wichtig ist damit man eine gute Umsetzung, vor allem eine nachhaltige Umsetzung äh, von Veränderung hat. Und wenn du nochmal vielleicht kurz und knapp so deine Erfahrung erzählen könntest, wie man vor allem den Aspekt der Nachhaltigkeit von Veränderung sicherstellen kann beziehungsweise eher erhöhen kann.
0: Das ist tatsächlich, äh, die Nachhaltigkeit kommt wieder von innen. Das hat wieder weniger mit der Umsetzung zu tun. Jede Umsetzung ist dann nachhaltig, wenn sie aus der Tiefe kommt das heißt der Tiefe des Herzens, der Tiefe des, des, der Organisation, dass, dass ein echtes inneres Commitment da ist. Und Denn Umsetzung ist ja auch wieder ein Prozess. Das heißt, auch im Laufe einer Umsetzung wird sich das verändern, was man ursprünglich gedacht oder gemeint hat, als man mit dieser Umsetzung angefangen hat. Denn da gibt es tatsächlich aus dem Buddhismus einen schönen Satz. Der Weg schiebt sich dem Gehenden unter die Füße. Und der gefällt mir sehr gut. Das heißt, der Entschluss, die Erkenntnis hier, das und das ist nicht in Ordnung so. Ich erweitere meinen Horizont dadurch, dass ich erkenne, dass ich da hinderliche Überzeugungen hatte, die ich tatsächlich auflöse. So, Das ist der Moment, wo Nachhaltigkeit schon implementiert ist, weil der nächste Schritt, den ich tue, der kommt schon wirklich aus diesem Verstehen, dass das jetzt das ist, wer ich bin in meinem nächsten Schritt. Und nachhaltiger geht's nicht.
1: Oh, okay. <lacht> <lacht> um. Ja, Nicole, ich denke, wir haben viele sehr interessante Sachen angekündigt, sind bei so ein paar Sachen vielleicht auch ein bisschen tiefer reingegangen. Ich denke, alles andere ähm, ja, würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Ist doch schwer, aber Themen sind mega interessant. Mhm. Also gibt es was, wo du sagst, das ist die Essenz, was du so rausgeben könntest oder eine Sache, die du als Besonders wichtig nochmal herausstellen möchtest. Gibt's da was?
0: Ja, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich grenzenlos zu erweitern in seinem Bewusstsein. Dass es da keine Limitation gibt, wenn wir sie nicht denken.
1: Wir schaffen uns unsere eigene Limitierung Yes. Ja, also Nicole, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Erfahrung gezeigt hast, so ein bisschen auch Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Aber vor allem, dass du auch die Themen voranbringst. Ich glaube, das ist eine, ja, sehr wichtige Sache, die viele Menschen, viele Organisationen unbedingt brauchen. Dankeschön. Und wenn man sich jetzt mehr vielleicht mit dir auseinandersetzen möchte, mit dem, was du so machst, was sind gute Anlaufpunkte? Ansonsten möchte ich auch nochmal die Möglichkeit geben, vielleicht eine Einladung auszusprechen. Mhm.
0: Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, mit der Change äh, auch im Internet bin und ähm, tatsächlich da der Prozess im Wesentlichen auf Individuen zugeschnitten sichtbar wird. Ähm, aber was viel wichtiger ist, ähm, tatsächlich habe ich eine Academy oder eine Akademie ins Leben gerufen, die genau diese Prinzipien ähm, über die persönliche Präsenz zu arbeiten ähm, äh, lehrt. Und das ist da, glaube ich, für jeden ausgebildeten und noch nicht ausgebildeten Coach, Trainer, Berater, Begleiter ähm, eine gute Möglichkeit, ähm, sag ich mal, entweder über einen längeren Prozess oder auch in Einzelthemen, äh, sich dem, ja, sag ich mal, zu öffnen und ähm, das näher und tiefer zu verstehen. Das wäre meine Einladung, ähm, tatsächlich okay. da zu gucken.
1: Wenn es für jemand interessant ist, dann soll er worauf gehen oder wohin? Ähm, auf die uchangeug.com Da werde ich, also die Webseite, ansonsten auch nochmal viele andere Sachen, über die wir so gesprochen haben, die wir erwähnt haben, werde ich dann auch nochmal einfach in den Shownotes verlinken, dass dann jeder da einfach rauf finden kann. Also, Nicole, vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Vielen Dank für das Gespräch und die Möglichkeit.
1: Das war Perspektive Gesundheit. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Shownotes. Besuche www.perspektivegesundheit.de um mehr über einen gesunden Lebensstil zu lernen und vor allem, wie du etwas verändern kannst. Bis zur nächsten Folge.